0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Норск. в эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Оливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о происшествии в Оренбурге. Там на ребенка с крыши сошла снежная лавина, и он оказался в больнице. ЧП. Поговорим мы про карантин в школах, про выборы главы областного центра, обсудим много других интересных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас, по традиции, старости. «Пашины старости». И мы продолжаем рассказ о том, как в Орске 90-го года, 1990 -го года власти боролись с дефицитом. Ну, собственно говоря, даже не то, что боролись, они пытались взять под контроль вот этот вот э, термоядерный процесс. Суть реформы в чем заключалась? Все дефицитные товары из списка, вот вчера я вам говорил, там, меховые шапки, мебельные стенки, цветные телевизоры, вот это все прочее, весь тот самый дефицит, или, как вы называли, товары повышенного спроса, так вот, все продукты, э, поступавшие в наш город товары, они ста регистрировались, ставились на учет. И здесь интересная штука. В советское время, ведь как было? Торговых сетей было несколько. Но ну, условно говоря, был Никельторг. То есть это магазинчики, которые, торговые точки, которые подчинялись никель Никелькомбинату, это ведомственные торговые точки. Аналогично было и у других заводов. То есть у них были свои торговые сети, свои ОРСы и так далее. И, соответственно, товары приходили по разным каналам в город. Так вот, Решили, по какому бы каналу не пришел. Вот телевизор привезли, поставили на учет, зарегистрировали и думают, как его распределять. Далее. Создали специальную комиссию. В ее состав вошли секретарь горкома КПСС, секретарь горкома Комсомола, директора нескольких предприятий, ну, ключевых, разумеется, начальники торговых организаций, то есть тех же магазинов, форсов и прочее. Была широко представлена общественность. Там профсоюзные лидеры, представители всяких советов ветеранов, даже журналист городской газеты. Ну, видимо, чтобы... А перестройка, гласность, как мы знаем, видимо, с этой целью поставили туда еще и журналиста. И дальше вот они, вот эта комиссия начинала э, вычислять, вот этот пассианс раскладывать, кому же достанется там условный телевизор. Эм, для начала все население Орска э, перечислили по категориям, разбросали. А оказалось, что в Орске 90 -го года было 194 тысячи человек, но это без детей. Дети еще не, не брались в расчет. Детям дефицит не нужен. Только взрослые. Так вот, 66% это были работающие люди. 26% это пенсионеры. Около 2% многодетные, но они там немножко на особицу. Они тоже, понятно, работающие, но немножко иначе рассчитывалось. 3% ветераны Великой Отечественной войны. Вот 3% много, сейчас уж почти не осталось. Пол процента это воины-интернационалисты, афганцы. То есть и так далее, и так далее, и так далее. Но вот им давали непромократно. Пропорционально вот этому соотношению товары, а с коэффициентами. Ну вот, например, для тех же самых афганцев, ну тогда это была горячая тема, сами понимаете, многие помнят, коэффициент был 10. То есть, условно говоря, там полпроцента да, всего афганцев, а рассчитывалось будто бы их 5%, потому что вот им повышающий коэффициент. А для пенсионеров, например, 3, ой, извините, для ветеранов Великой Отечественной войны 3,2% был коэффициент. То есть к ним вот относились не, не с тем пиететом, с которым к, к афганцам. А уже для простых работающих и для пенсионеров 0,8 коэффициент. Ну и вот так вот. В общем, сложная-сложная система, схема. Рассчитывали. И потом составляли итоговые списки и уже получалось, что вот работающим положено столько-то телевизоров там, афганцам столько-то, ветеранам столько-то и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а потом уже шли по спискам и выбирали, кому конкретно. Были такие справки-объективки, э, ну, этот термин такой распространенный был, то есть а, изучали, ради, где родился, где женился, э, к чему привлекался обязательно, не был ли замечен там в каком-нибудь антисоветчине или аморалке и так далее, и так далее. Ну, и в итоге вот, вот тот, кому посчастливилось про Через это многоуровневое, многоуровневое сито Он э, был обладателем уже, соответственно, там, пыжиковой шапки Или цветного телевизора Марки Славутич Или, ну, или даже родного холодильника Орск Ну, тут еще были кое-какие нюансы О них я вам завтра расскажу Сегодня просто не успеем э, Это все будет завтра Ну, а пока наш конкурс Я вот вам уже говорил, что особым дефицитом были шапки Каракулевые, норковые, но особенно пыжиковые и вот сейчас такой вопрос, кстати говоря, вы, может, помните, да, в фильме «Девчата» на что спорили вот эти два, э, два, два героя, антигероя в каком-то смысле? Они спорили на пыжиковую шапку, то есть большая ценность была даже, ну, это, конечно, гораздо более ранние времена. Так вот, из какого же зверя шили вот эти самые пыжиковые шапки? Вариант 1 из горностая, вариант 2 из оленя, вариант 3 из бобра. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям, Европам. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Оренбургской области Денис Паслер обсудили, встретились и обсудили, как реализовываются национальные проекты у нас в регионе. Матвиенко сказала, что некоторые регионы окажутся в аутсайдерах, но Оренбуржье к их числу не относится. И вот тут, наверное, сердце ваше с гордостью забилось. В общем, встреча прошла. Губернатор привел основные показатели реализации программ. Это количество построенных садиков и школ, отремонтированных дорог, возвышающих фельдшерско-акушерских пунктов и так далее. Также Паслер назвал задачи, которые нужно решить в ближайшее время. А одна из таких ключевых задач – ликвидировать вторую смену в школах. И для этого в нашем регионе следует построить еще
1: 15 школ. Я напомню, что предыдущий губернатор каждый год обещал ликвидировать вторую смену в школах. Ликвидировал, ликвидировал. Да, да не Да, и не ликвидировал, в общем. Накануне хоккейный клуб «Южный Урал» проводил еще один выездной матч и играл с командой «За Уралием». В ходе нелегкой борьбы Арчанам наконец-то удалось выиграть, правда, решилось, решился исход игры в серии послематчевых буллитов. В итоге счет игры составил 2-3 в пользу Южного Урала. В рамке, то есть ворота защищал Орской команды Артур Мустафин.
0: Послезавтра состоится всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2020». Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города. Ну, вообще, я думаю, многие из вас уже знают, что это такое ежегодное мероприятие. Посещают несколько сотен жителей. Действительно, это спортивный праздник. Для участия приглашаются все желающие. Это и любители спорта, и спортсмены-профессионалы, школьники, студенты, целые семьи, представители предприятий, организаций. Традиционно «Лыжня России» в Орске проводится в районе детского пляжа на реке Урал где существует ну, то, лыжная трасса. То, то
1: стоит сказать, что мы вчера с семьей были вот на этом месте, где будет лыжня России проводиться. Там такой промерзший снег, там лед. На лыжах там вот именно вот вчера кататься было невозможно. Ну, погода, Не да. знаю, как решат эту проблему организаторы в субботу, потому что уже в субботу, да, uh -huh. я так понимаю, но с... ледяной дождь еще обещают, и я надеюсь, что организаторы проверят трассу, прежде чем туда загоня... загонять. Не все... ну, мы же знаем, даже например, какие-нибудь школы там добровольно-принудительно туда идут, чтобы прежде чем загонять туда, людей а на вот эту лыжню. И, ну, может, все-таки ну, не, неприятненько будет ездить вот по такому льду на лыжах. И невозможно.
0: А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в студию и поговорим с вами о случае, который произошел в Оренбурге, но вполне мог произойти в любом другом населенном пункте. На ребенка с крыши сошел снег, и мальчик в итоге попал в больницу. И как это
1: понимать? В Оренбурге на пятилетнего мальчика с крыши одного из домов упала снежная глыба. В итоге малыш с травмами оказался в больнице. ЧП произошло возле дома номер 86 на улице Восточной. Мальчик проходил а, здесь, вот именно на вот этом участке вместе с бабушкой. И, и вот в тот момент, когда они шли мимо дома, снежная масса упала на ребенка. Малыш получил травмы и был госпитализирован. Ребенку пришлось сделать операцию. А, и а, потом ребенок находился Сначала в реанимации, потом его перевели в, в палату. И вот что нам сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, Министерства здравоохранения. На данный момент состояние стабильное, рас, расценивается как средней тяжести. Неделю ребенок еще будет лежать в больнице и находиться под постоянным контролем. Но опасности для жизни нет. А, и э, прокуратура начала проверку. И после несчастного случая ЖКХ стала проверять работу управляющих компаний города. И в итоге в 127 дворах были проведены рейды. В итоге было выявлено 12, 19 случаев, когда управляющая компания плохо выполнила свою работу. И, в общем, теперь будут проводиться еще проверки, и прокуратура, ну, собственно, будет заниматься. Но тут две морали, да, это не ходите под карнизами, ну, правда, не надо ходить. И если вы житель Орска слышите, у нас сейчас в Орске особенно не ходите под Карнизами. Это ужас, что творится. Если кто помнит, в прошлом году, уже ближе к весне, может быть, вот как раз в феврале, начале марта, на машину с дома, где находится детская поликлиника на, на остановке улицы Сорокина, да, многие знают эту поликлинику, на машину упала глыба льда. И ребенок, сидящий в машине, он пострадал, потому что продавила крышу вот эта голубая льда, и как раз в том месте, где ребенок сидел. Но
0: это ладно еще, что все-таки он был в машине, а не стоял на том месте. Да,
1: если бы стоял, как говорится, было бы на глушняк, да если говорить понятным языком. Могло убить, потому что вот эта голубая да, она упала с девятого этажа, и там вроде девятиэтажка да, или десятиэтажка, да, прям с девятого этажа. Вчера я шла мимо этого дома, никого, управляющую компанию и собственников Этих вот квартир, ничему тот случай не научил. Там ужасные снежные шапки, ледяные, скорее всего, уже шапки висят. И никто их не убирает. Не а должны собственники убирать, потому что это козырек их балкона. Управляющая компания, по всей видимости, никакие предписания не, не вносят. Я уже не помню, что там за управляющей компания. Кажется, альтернатива была да. это в том году. Никакие, видимо, работы с жильцами не проводят. Жильцы, может быть, даже и не видят, что у них на балконе творится. И, и по всей видимости, так будет до первого несчастного случая в этом году. Пока на какого-нибудь ребенка и маму не упадет глобальда. А там э, большой поток мамочек с детьми, с колясками, с санками, все идут в поликлинику. И, хочешь, не хочешь, там приходится проходить под карнизом. Поэтому в э, Возьмите на заметку, пожалуйста. После небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, чем закончилась история а, с дорожными знаками на обрушиваемся на мосту, который обрушился в Оренбурге. Я в теме.
0: И прежде чем нам а, перейти к теме, которая заявлена, про мост, про тот самый многострадальный, а, хотим а, зачитать СМС, которое пришло от нашей постоянной слушательницы Галины. Она совершенно резонно говорит, не ходить под карнизами, значит, не ходить по тротуару, а по дороге. Ну, в общем-то, она действительно права. Если еще где вот хрущевки, да, вот эти вот 9 девяти этажки, там тротуар, он немножечко в стороне от крыши, то вот двухэтажные, трехэтажные вот эти дома, где-нибудь, где старый город, э, улица строителей, там действительно, ты, если идешь по тротуару, то на тебя сверху то как раз все и обвалится, потому Но... что тротуар вплотную к стене У дома. нас
1: будет рубрика накипела в конце программы, и мы вот этой теме посвятим целый выход, потому что ну, у нас очень много жалоб, особенно с улицы Советской, люди фотографии присылали, что там вообще с, тротуар, с тротуарами, там их просто нет сейчас, потому что там снег лежит с дорог, и там вообще ходить невозможно.
0: Да, так что с этой темой мы еще не прощаемся. Галина,
1: конечно же, правильный комментарий. Писала.
0: Ну, а теперь э, вспомним историю с, обру... с обрушившимся в Оренбурге мостом. Помните, да, там путепровод, он обвалился, опрокинулся, и тогда... ну, чудо каким -то... никто не погиб. Это просто, это было супер чудо. как тогда все, все обошлось. И тогда вину попытались свалить на кого? На водителей большегрузов. Там автопоезд шел тогда по вот этому мосту. Мост был на реконструкции. Нет, потом уже
1: выяснилось, что автопоезда не было, что вот столько тонн весили вот эти два, вот этот вот один большой груз. Но, тем не
0: менее, вообще изначально тогда был э, у нас министр строительства туда прибыл и сказал... Вот, он глядите, до сих пор у
1: нас, собственно, министр строительства. Нет, тогда вот он прибыл
0: на. и показывал, вот, глядите, вот у нас знак ограничивающий, здесь такое-то ограничение по весу, а он куда полез, ну, глядите, конечно, и кто же Потом выяснилось, виноват? что
1: знаков никаких не было, их поставили потом.
0: Да, ну, потом стали говорить, что, здесь что-то интересно, когда Полухин давал интервью, да, у него за спиной действительно эти знаки маячит. Но люди, которые с авторегистраторами проезжали за считанные минуты до, до вот этого вот, до этой катастрофы, они, они, у них ничего нет почему-то на экранах, ни, 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 никак не зафиксировано. Так вот, теперь уже появилась совершенно официальная информация. Начальник управления ГИБДД по Оренбургской области Андрей Костенков, то есть, ну, главный гаишник, проще говоря, он признал, что... Во время вот этого вот э, обрушения никакого ограничения по массе транспортных средств не было введено. Откуда появились вот эти знаки, которые э, попали в кадры уже, когда министр там э, разговаривал, э, он не знает. Он, в смысле, ГИБДД, ГИБДД не в курсе. Они никаких, э, по идее, же, да, чтобы знак поставить, надо согласовать, разумеется, с, с этой службой. Но с ними никто ничего такого не согласовывал. И вот э, я зачитаю его комментарий. Ремонт начался 16 ноября. 18 ноября к нам поступила схема. Она была немедленно в те, отправлена в территориальную госавтоинспекцию. Сотрудники получили ее, выехали на место. Они проверили, соответствуют ли знаки э, на, э, на схеме тем, которые установил подрядчик. Соответствует ли это ГОСТу. До момента обрушения моста были проведены две проверки. Никаких знаков ограничения 25 тонн в этой схеме нет и никогда не было. А если их нет в этой схеме, то и не должны они там стоять. На следующий день, мы обна... ну, на следующий день после обрушения, мы обнаружили эти знаки и выдали предписание снять их в течение одного дня. Вот такая жесткая констатация факта. Конец цитаты. Ну, э, сами понимаете, что это значит. Ну, это значит, что, конечно, министр Подлог. попал попал в ситуацию, мягко говоря, неприятную. Во-первых, ну, как бы, да, господин Саврамши, как классик говорил, а во-вторых, ну, это действительно Но попахивает. Мы и
1: помним, помним его интервью, которое он давал, он был совершенно в растрепанных чувствах, да? да? Ну, надо думать. А, немножко невменяемом, ну, так казалось, вел себя, а, очень нервничал, и да, но ну, ты знаешь, я как вижу эту ситуацию, вот хотели все свалить на водителя, не получилось. Теперь найдут козла отпущения. Я подозреваю, точно не ми 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 министр строительства. Он сейчас тоже разведет руками, скажет, а я не знал, Но я, я, лично... я думал, что все mm -hmm. по закону. Это сейчас, это, ну какие-то хули хулиганы виноват, по да?
0: подскочили и поставили знаки. Да. Ну, не знаю, в любом случае, я вот лично очень рад. Я переживал за этого водителя. Мужик натерпелся, вот он, представляете, на КАМАЗе с такой высоты грохнулся. Как он выжил, это вообще, это уму непостижимо. Он пострадал все-таки. И вот Вы хорошо хоть... его
1: виновным, да. это было бы, конечно... Конечно, вверх, Хорошо, хоть его не
0: сделали козлом отпущения, действительно. После паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем, когда закончится карантин в Орских школах. Я в теме.
1: Карантин в школах и учреждениях доп. образования Орска продлевать, скорее всего, не будут. По словам Вячеслава Коваленко, это, напомним, новый начальник управления образования и администрации города. Так вот, по его словам, цифры по заболеваемости за период приоставления занятий практически не изменились. А при остановлении занятий переход на дистанционную форму обучения позволил сдержать уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся и положительно сказался на общей динамике. В связи с этим карантин, который был введен в школу города с 31 января по 9 февраля, продлевать не будут. Возможно, может все измениться, да, конец недели еще не наступил, возможно, к концу недели будет какой-нибудь всплеск, ну, предугадать сложно. И все-таки, да,
0: скорее всего, школьникам на надо... Надо вот уже прощаться с беззаботным временем и, и, и готовить уроки я... на И учителям,
1: у которых и тоже. И родителям. И всем, У всех была возможность отдохнуть. Я надеюсь, воспользовались и учителя, и родители, и школьники. Ну, понятное дело, что а, учителям все-таки приходилось ходить на работу. Но, тем не менее, а, скорее всего, 10 февраля стандартно надо будет идти, вести уроки, учиться и прочее, прочее, прочее. А, ну, посмотрим, собственно. И это хорошо, что а, не, не такое. Потому что я помню, когда когда карантины и по три недели длились, их постоянно продлевали. Буквально 2-3 года назад подобные ситуации были. И это хорошо, что вот неделя отдыха до да, детского позволила скажем так, сдержать вот этот рост заболеваемости среди детского населения. И вот вчера в детской поликлинике я была, мне мне не показалось, что там были какие-то большие очереди. Это был как раз день больного ребенка, нездорового ребенка. Я не, не было ни очередей, никто не толпился. И мне показалось, что ну, все как обычно, и вроде бы даже нет никаких такой, а, такой Ажиотаж ажиотажа да, и какой-то тревожной ситуации. Ну, надеюсь, что все. Все болезни закончились, гриппы и РВИ пошли на спад, и вообще на улице уже вовсю пахнет весной, поэтому ждем весну и тепло. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию, расскажем о выборах главы Оренбурга. Коммунисты из городского совета объявили этой процедуре бойкот.
0: И как это понимать? Сегодня очень большой, очень важный день для города Оренбурга. Там выбирают главу города. Ну, Это, сейчас... Там
1: настолько часто уже выбирают главу города, что мне не кажется, такой да, день, не да? такой
0: большой день, да? ну и многие сейчас слушательным так скептически усмехнутся. Ага, ага. Да, да, выбирают, очень, очень выбирают. В очень mm -hmm. важно, ага. Вот и... мы
1: сейчас те самые скептические.
0: Предсказуемый результат. Да, да, да. Ну, в принципе, да, действительно, процедура выборов сейчас мы все знаем, какая, да, там что специальная комиссия отбирает претендентов на этот пост, а потом а, уже со, Совет Депутатов в полном составе собирается и из отобранных комиссий уже выбирает вот из них уже единственного и неповторимого главу. Ну и, в общем-то, ни у кого, я думаю, нет а, особенных иллюзий. Вряд ли кто-то... Кого же выберут? Вряд ли вот кто-то так сейчас задается такой мыслью. В принципе, все довольно очевидно. Ну и вот, собственно говоря, поэтому, поэтому а, несколько депутатов Городского Совета Оренбургского, а, три три депутата накануне вы, как бы выступили с официальным заявлением, что они в этом участвовать не будут. Это депутаты от фракции КПРФ. Я вам сейчас зачитаю их заявление. Мы, депутаты фракции КПРФ Оренбургского городского совета Денис Батурин, Владимир Егоров и Игорь Хавтурин, заявляем об, об отказе от участия в голосовании по этому вопросу на заседании городского совета. Вот что они заявили. Ну как, как они это обосновали? Сказали, что это не прямые выборы, главу избирает не народ, и вот этот конкурсный отбор, который, ну, они считают, уже доказал свою неэффективность, он уже заранее предопределен, и, в общем-то, они в этом участвовать не хотят. Но тут, на самом деле, они, конечно, выступили с заявлениями, но что это даст, да, в общем-то, и ничего и не даст, потому что для легитимности процесса необходимо, чтобы в тайном голосовании приняли участие две третьих от общего количества депутатов. И вот эти трое, ну, они, конечно, погоды по большому счету, не Делают и без них распрекрасно проголосуют. А, будет, вот уже вот сегодня голосование это пройдет. Завтра мы вам расскажем о результате. А вы пока можете делать ставки. Наверное.
1: Да, прям я не знаю даже, на кого поставить. Да. Может, ну, и мы оглас... поспорим с тобой, на да, деньги, да.
0: огласим список. Кто же претендует на этот пост? Ну, это в первую очередь, конечно, заместитель главы города Оренбурга Владимир Ленина. Ну,
1: можно остановиться. Первый заместитель главы города Владимир Лены претендует на пост главы города. Все. Остальные фамилии в можно даже Да, запоминать. его,
0: я вам напомню, из Севера Уральска сюда перетянули, то есть это, его называют человеком Паслера, он земляк губернатора нашего, и в общем-то понятно, что он оставил там все в этом североуральский Ради и при... Оренбурга И приехал все. в Оренбург, да. Уважайте ну, человека. Что, на, наверное, он на что-то рассчитывает. Далее, юрисконсульт ну, какой-то организации Александр Ивлев, глава Северного округа города Оренбурга Дмитрий Корнев и мастер участка газоперерабатывающего завода Васильев. Кальнишевский. Ну, вот как бы интрига, интрига. Будем следить за тем, что же из этого выйдет. Ну, и, конечно, завтра вам э, все подробно, подробно расскажем. Ну,
1: и депутатов тоже понять можно. Действительно, смысл участвовать в фарсе, когда ну, и, и, так и все очевидно.
0: Ну, и да, ну, и смысла тоже как бы вот в этом бойкоте тоже а большого за... нет. Ну, знаешь, счету. смысла
1: нет в бойкоте, но хотя бы ты не будешь э, иметь отношение к этим выборам и можешь потом э, говорить, что «а я не голосовал». Ну, да,
0: да, нет, их мотивация совершенно понятна. После небольшой паузы, друзья, и мы с вами вернемся в этот эфир и расскажем, у кого чего накипело. Накипело!
1: Ну, я так понимаю, что у всех накипело сегодня с утра и вчера вечером. Это ужасный гололед в городе. Я не видела вчера ни одного тротуара, где было бы безопасно ходить. Возможно, где-то в центре города. В некоторых дворах было посыпано. Это спасибо управляющей компании. И большое не спасибо муниципалитету но за тротуары. Потому что, например... Моя любимая улица Добровольского, там вообще никогда не сыпят, но вчера там что-то с чем-то творилось, там люди падали, расшибались, еле шли, на коленках некоторые переползали, вот, эти, вот этот гололед, особенно на участке, где находится... Сбербанк и Почта России, там такая горочка еще, там вообще не пройти. Вот есть видеозапись э, в наших социальных сетях, как женщина пытается перейти вот этот тротуар, еле-еле, где-то по обочине, потом как-то боком вот, вот по этому гололеду, лишь бы вот добраться до ступенек. Всем все равно. Такое ощущение, что и городу тоже все равно. Ко всему прочему вот эти снежные шапки на карнизах. То есть ты идешь, смотришь вниз, и не следишь, что наверху, а пока ты пытаешься пройти этот, вот это вот ледовое поле, на тебя может приземлиться вот эта глыба льда. Ко всему прочему, нам присылали фотографии с советского района именно вот с улицы Советской и вот этих вот пер перпендикулярных к ней улиц там когда чистили снег вот этот снег весь а, попадал на тротуар и дорогу то почистили а тротуары не почистили и теперь там препятствия там не Надо просто препятствия да там даже штурмовать сейчас невозможно потому что там не сугробы которые можно преодолеть там просто глыбы льда потому что все замерзло и люди просто идут по проезжей части потому что по тротуарам пройти невозможно их не, пере не перепе не перелезть даже через этот лед, но ты на него не скарабкаешься там очень и очень скользко. Поэтому я надеюсь, глава города нас сейчас слушает, э, Артем Мучкин нас слушает, да, это заместитель главы города по муниципальному хозяйству, и они примут меры и не допустят больше такого, э, ну, такой ситуации, потому что, ну, я не знаю, это ничем оправдать нельзя, ни отсутствием реагентов, ничем. Э, просто люди сейчас поголовно пойдут подавать на администрацию в суд, потому что я думаю, что в травпункте аншлаг. И я на месте людей пошла бы и ну, пошла судиться. Потому что ну чиновникам я вижу, что все равно на, на, на состояние тротуара в городе. А после паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача лещей. В начале программы я вас спрашивал, из какого же зверя изготавливали знаменитые пыжиковые шапки. Да? Но это не чижик-пыжик, на самом деле. Кто такой пыжик? Э, вообще говорят, что моду на эти шапки привезли строители, по, по всему Союзу распространили строители байкала амурской магистрали. То есть там вот на северах э, оленей северных разводят, ну, как у нас коров там, или баранов, да, то есть там и едят оленину, и шкуры их используют. Но мех у взрослого оленя, он такой жесткий и ну, неприятный на ощупь, и вообще масса, масса к нему претензий. И вот там местное население использует так называемых пыжиков, это молодые оленята. У них очень мягкий мех, вот, ну, вроде как жестоко, конечно, звучит, но что поделать. Вот они как бы этих пыжиков используют, в общем-то, все время. И это, эту моду переняли строители БАМА и распространили уже повсюду. Так что пыжик, да, это олень, правильный ответ два.
1: И победителем сегодня становится Игорь.
0: А мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем. в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.